0: alguna vez ha mirado a su alrededor y se pregunta por qué Dios permite que exista tanta maldad en el mundo. A menudo parece que la maldad es un tren desenfrenado, fuera de control. Una cosa que tenemos que recordar es que el Señor ve a los malvados y no se quedará callado. El juicio viene, así como el consuelo para las personas que confían en Él. Nuestro estudio de Isaías para el día de hoy aborda de frente esta condición aparentemente injusta. ¿Quieres en sintonía para aprender más? Antes de empezar nuestro estudio de hoy, comparto un testimonio de un oyente que se llama Ezequiel. Él nos escribe. Mi nombre es Ezequiel, originario de Guatemala, residiendo en Maryland, Estados Unidos, desde hace nueve años. Déjenme contarles que desde que tengo uso de razón, los he escuchado. Recuerdo que mis padres todos los días sintonizaban la Radio Cultural TGN, que es donde se transmitían o transmiten estos programas. No quiero decir que desde siempre he sido cristiano, sino hasta el año 2007 que acepté al Señor como mi Salvador, y desde esa vez descubro de nuevo en una emisora en línea este programa continúa al aire. Así que ahora me intereso de nuevo no solamente para escuchar, sino de oír la manera en que ustedes interpretan la Palabra de Dios. Gracias por permanecer en el aire predicando el Evangelio. Recibimos este mensaje hace varios años, pero realmente me gusta porque es un recordatorio de los muchos años que se ha transmitido a través de la Biblia. Radio Cultural TGN ha sido un socio fiel de Radio Transmundial durante muchos años, y millones de personas en Guatemala han sintonizado a través de la Biblia en sus emisoras. Gracias por ser parte de esta gran familia. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, es cierto que vivimos en un mundo caído que, por momentos, nos hace pensar que el mal está gobernando este mundo. Si bien es cierto el mal está participando activamente, la verdad absoluta es que tú estás en control por encima de cualquier cosa. No hay gobierno, no hay persona, no hay nadie que esté por encima de ti. Ayúdanos a recordar esta verdad maravillosa de que tú eres el rey soberano de este mundo, y que nuestra esperanza debe estar puesta única y solamente en ti. Convéncenos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: Nos estamos acercando, amigo oyente, al final del Libro de Isaías, y este capítulo cincuenta y siete nos lleva al final de esta última sección, donde tenemos la salvación de Jehová. Hemos tenido el consuelo de Jehová al principio, que viene por medio de su siervo. Eso lo vimos en los capítulos cuarenta al cuarenta ocho. Tenemos ahora la salvación de Jehová, la cual viene por medio del siervo sufrido. Eso lo tenemos en los capítulos 49 al 57. Luego, en los últimos capítulos, vemos la gloria de Jehová que viene por medio del siervo sufrido. Con el capítulo 53 comenzamos ese maravilloso capítulo de la profecía en cuanto a la redención que Cristo compró para nosotros en la cruz. Hemos continuado avanzando a través de las edades y ahora llegamos en el capítulo 57 a la aproximación del fin de la edad, y habiendo llegado al fin, quiere decir que allí encontramos el consuelo para el justo y la condenación para el impío. Cuando dejamos nuestro estudio en el programa anterior, vimos esto en el comienzo del capítulo. Observamos el contraste entre el justo y el impío. Vimos que el justo entrará en la paz, es decir, que tendrá paz en su corazón. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios, dice. La muerte llega a él cuando se encuentra en su lecho. Esto indica que es quitado de esta gran tribulación y llevado a la misma presencia de Cristo. Los impíos son presentados ante nosotros en términos muy tremendos. Y en el versículo cinco de este capítulo cincuenta y siete se nos dice, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos?» Los impíos en los últimos días serán idólatras. Ellos volverán su espalda a Dios, y ellos son los culpables de gran inmoralidad y homicidio. Y luego en el versículo seis dice: En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. No habré de castigar estas cosas. Ellos hasta adorarán a las piedras lisas del valle, esas piedras que una vez dieron muerte al gigante ellos adorarán todo excepto al Dios vivo. Y luego en el versículo siete leemos, «Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio». La idolatría se asocia con las tumbas en las cumbres de las montañas, y eso da lugar a escenas de la peor clase de inmoralidad. Es el cuadro de los últimos días. Luego en el versículo ocho leemos, «Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo» porque a otro, y no a mí, te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama dondequiera que la veías. En el pasado, el pecado se cometía en secreto, pero en nuestros días esto ha llegado a ser muy descarado y se muestra a sí mismo. Alguien dijo en cierta ocasión, ¿no cree usted que existe tanta inmoralidad hoy como la hubo en el pasado? Y con eso estamos de acuerdo. Hay tanta inmoralidad hoy como la hubo en el pasado. La única diferencia es que, en el pasado, se mantenía en secreto, y los hombres tenían vergüenza de su pecado, pero hoy no la tienen. Cierta joven, hablando en la televisión, decía que ella estaba viviendo con un hombre, no estaba casada con él, y ella fue ensalzada por los demás en ese programa, diciendo que esta joven no era hipócrita. Bueno, quizá no era hipócrita, amigo oyente, pero ella era pecadora ante los ojos de Dios. Y esto se hace abiertamente hoy, algo que ni siquiera hubiera sido mencionado en voz baja unos años atrás. El pecado, amigo oyente, ha llegado a ser hoy una forma de vida, y ya no existe un nivel moral alto. Existe un contraste entre el justo y el impío, y hoy el trigo y la cizaña están creciendo juntos, tal cual el Señor dijo que iban a crecer. Esta sección en la cual nos encontramos continúa presentando los contrastes entre ambas clases de gente. Pero vamos a pasar ahora a la segunda división, donde vemos el consuelo que existe para el justo. Eso lo podemos encontrar en los versículos quince al diecinueve. Y luego veremos la condenación de los impíos en los versículos veinte y 21. Escuche lo que dice ahora el versículo quince. «Porque así dijo el alto y sublime, El que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo». Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. En los últimos días, Dios consuela a los suyos a causa de quién es Él. Él es el alto y sublime, Él es el Dios de la eternidad, y cuán débil es el hombre. Solamente vive unos setenta años en la tierra. No dura mucho tiempo. Dios es el Dios de la eternidad. Y el Eterno Dios promete cuidar a aquellos que no confían en sí mismos, sino que confían en Él, y Él los cubre como la gallina cubre a sus polluelos. Y eso es paz y seguridad para aquellos que pertenecen a Dios. Pero esto aquí mira aún más allá del día en el cual vivimos, a la época del período de la gran tribulación. Nos estamos acercando aquí al final de las edades, y en los versículos dieciséis y diecisiete de este capítulo cincuenta y siete de Isaías, leemos porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el Espíritu, y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dios explica por qué él castiga al impío. Los impíos son codiciosos, y ellos se rebelan contra Dios. Dios tiene que detener eso. Estamos seguros que cualquier persona inteligente se da cuenta que Dios es santo y pondrá fin a estas cosas, porque Dios tendrá que castigar al hombre de corazón rebelde y orgulloso, y esa será la única forma de hacerlo. Luego en el versículo dieciocho leemos, «He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados». «Él sanará y salvará a aquellos que dejen de lado la impiedad de sus caminos». Él es un Dios que muestra mucha gracia. Eso es para el justo, pero para el impío tiene otra cosa. Ahora, en el versículo 19 leemos, «Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré». Esto es para los justos. Solo Dios puede hablar de paz al corazón del pecador. Él es el único que puede hacerlo. Pero escucha ahora lo que dice «Para los impíos» en los versículos 20 y 21 y estas tres últimas secciones en esta última división mayor del libro de Isaías finalizan con la misma declaración. Veamos estos versículos veinte y veintiuno. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Leamos nuevamente el versículo veinte. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esta es quizá una de las descripciones más claras de los impíos que uno puede encontrar en las Escrituras. Los impíos son como el mar en tempestad. El impío no puede encontrar descanso ni paz en sus caminos del mal. Él siempre continúa en su camino como un criminal perseguido, buscando libertad y seguridad. En cierta ocasión, un anciano de unos ochenta años de edad se acercó a la policía y dijo, «Por cincuenta años he llevado en mi conciencia un asesinato» otro hombre ya ha pagado el castigo por lo que yo cometí, pero yo soy el culpable, y he venido ante ustedes, la policía, para confesar mi crimen. La policía descubrió que, según la ley, si otra persona ya ha pagado el castigo por el crimen, no se puede arrestar a otra persona. Así que, la policía no podía detener a este hombre, y tampoco le podía castigar, porque otra persona ya había pagado por el crimen cometido por este hombre. Así es que, ese hombre iba llevando consigo mismo una conciencia tremenda, y eso era probablemente el peor castigo que él podía haber sufrido. cincuenta años de miseria. No tenía paz en su corazón. Dios dice No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Podríamos expresar esto de la siguiente manera. Si el mundo pudiera tener paz hoy sin Dios, entonces estaríamos contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Amigo oyente, Usted no puede contradecir la palabra de Dios. El impío no puede tener paz en el mundo y no la tiene hoy. Uno no puede traer paz donde la paz no existe. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ese es un principio sentado de Dios. Es igual que la ley de gravedad. Funciona. Y esto también funciona. Y con esto, amigo oyente, llegamos a la última sección aquí en la división final mayor de este libro de Isaías, y tenemos la gloria de Dios que viene por medio del siervo sufrido. Continuamos ahora en esta sección hacia la gloria del reino. Aquí se nos está diciendo que la expresión exterior de religiosidad y los caminos impíos internos demoran la gracia y la gloria de Dios. Pensamos que esto es probablemente lo que está causando más daño a la causa de Cristo que cualquier otra cosa. Hay hombres que son miembros de la iglesia, hombres que se dicen ser religiosos, y que sin embargo maldicen como Satanás mismo. No son honrados en sus negocios, son inmorales en cuanto a su vida social, no son leales con sus esposas y tampoco lo son con sus familias hoy. Y en el día de hoy ellos hablan como que son lo suficientemente buenos para alcanzar las normas de Dios. Eso demora la gracia y la gloria de Dios. Y ahora en el capítulo 58 entramos a la última división final del libro de Isaías tenemos aquí la gloria de Dios. Aquí se nos explica por qué la gloria de Dios fue demorada. La gente era muy orgullosa, altanera y también cínica en cuanto a su relación con Dios. Estaban aparentando cumplir con las cosas y aún hasta se atrevían a poner en duda las acciones de Dios hacia ellos. O sea que estaban juzgando a Dios. Y muchas personas hacen eso hoy. A pesar de su apariencia exterior de religiosidad, se están entregando a sus propios caminos impíos. Este es el mismo espíritu que se manifiesta después de la cautividad de Babilonia, lo cual revela que eso no curó a esta gente. En Malaquías capítulo tres versículos trece y 14 leemos, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios». ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Ve usted, amigo oyente? Ellos estaban criticando a Dios por no bendecirles, y usted puede apreciar lo religiosos que ellos eran. ¡Ah, nosotros vamos al templo y hacemos los holocaustos! Ellos tenían la imprudencia descarada y la audacia de dudar y cuestionar a Dios pero ese es el espíritu del hombre natural, con su demostración externa de religiosidad, con su corazón alejado de Dios y con su camino que es impío. La apariencia de piedad es algo repugnante para el Señor Jesucristo. Él dice a la iglesia de la odisea, «Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Esa es la actitud del Señor Jesucristo hacia mucha de la religiosidad. Ahora, en los primeros tres versículos de este capítulo cincuenta y ocho de Isaías, se pone de manifiesto los caminos impíos de Israel. Comencemos leyendo el primer versículo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Al profeta se le ordena aquí que presente a voz en cuello este mensaje. Eso es algo que no es muy popular, es decir, el señalar la transgresión y los pecados de la gente que piensa que es muy religiosa. Eso provoca que ellos demuestren su disgusto e indignación, así como también su lenguaje ultrajante contra uno. Solo una persona muy valiente puede hacer eso. Diríamos que la debilidad básica del liberalismo hoy es el buscar complacer al hombre natural sin decirle la verdad en cuanto a su enfermedad mortal. La profesión médica hoy sería culpable de negligencia si siguiera la misma forma de actuar con el hombre físico que la forma que usa la religión hoy en cuanto a lo espiritual del hombre. Si un médico tratara de decirle a uno que está bien, cuando en realidad está muy enfermo, entonces no le estaría diciendo la verdad, no le estaría ayudando a usted para nada, y uno no puede tener confianza en un médico así. Dios le está diciendo a usted, amigo oyente, las cosas tal cual son. Y Él quiere que Sus siervos hoy le digan a la humanidad que está sufriendo una enfermedad incurable, una enfermedad de pecado, y que Él los va a lanzar a una eternidad perdida, a una muerte eterna, lo cual es la separación del Dios Todopoderoso. Luego en el versículo dos de este capítulo cincuenta y ocho de Isaías leemos, «Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios». Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Creemos que tenemos aquí un elemento satírico en esta declaración de Dios. Esta gente asistía al templo para adorar regularmente. Ellos cumplían con las ordenanzas al pie de la letra. Eran muy meticulosos en seguir la forma de la adoración. En realidad, les gustaba ir a la iglesia. Sin embargo, sus vidas no demostraban que eran creyentes. Eso era cierto en aquel día y lo es también en nuestro día cuando usamos el término «creyentes». Y ahora en el versículo tres leemos, «¿Por qué dicen, ayunamos, y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores». Como usted puede apreciar, amigo oyente, esta gente se está quejando petulantemente. Ellos preguntan por qué deben ayunar y humillarse a sí mismos si Dios no les presta atención, y los anota en ese pequeño librito que Él lleva, es decir, ese librito que ellos pensaban que Él llevaba. Él no les daba palmaditas en la espalda, felicitándoles por ese pequeño rito por el cual habían pasado, y aún así su corazón estaba lejos de Dios. Ellos hacían del ayuno una parte importante de su religión, pero Dios nunca les dio días de ayuno, Él les dio días de fiesta pero ellos estaban afligiendo sus almas en conexión con ese gran día de la expiación. En épocas de pecado, ellos debían ayunar. El ayuno era la expresión externa del alma, y ellos hicieron de esto un rito con el cual satisfacían su ego y su orgullo. Ellos se jactaban del hecho de que ayunaban. El ayuno es un asunto privado entre el alma y Dios, no es algo público, y nuestro Señor los condenó por abusar del ayuno. Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo seis, versículo 16, «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan». De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y sabe usted, amigo oyente, cuál era su recompensa? Ellos querían ser vistos por los hombres, y esa era su recompensa. Ellos no necesitaban esperar nada más de parte de Dios porque no estaban haciendo eso debido a la relación que ellos tenían con Él. El Señor Jesucristo les dice a los suyos, «Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Amigo oyente, la religión, la religión verdadera, lo verdadero es una relación personal con Cristo que está en posición de ser secreto y privado, como cualquier cosa debe ser. ¿Va usted por todas partes contando su relación íntima con su esposo o con su esposa? Por supuesto que no lo hace. Amigo oyente, si usted tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, ese es un secreto precioso entre usted y Él. Usted sí testifica por Él, pero usted no revela esas otras cosas. Esta idea de jactarse en cuanto a nuestra religión, a ah, de que pertenecemos a cierto grupo, que hemos pasado a través de tal y cual ceremonia, y que seguimos tal y cual rito, eso, amigo oyente, nos debería avergonzar. Eso es nada delante de Dios, a no ser que demuestre lo que hay en realidad dentro de su corazón. Lo que necesitamos, amigo oyente, hoy es algo real y no algo ritual. Eso es lo que se necesita desesperadamente. Vamos a dejar esto aquí por hoy, amigo oyente. Creemos que tal vez hemos sido demasiado duros ya, pero solamente estamos repitiendo lo que Isaías está diciendo aquí en este libro. Vamos a continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa con el versículo 4 donde vemos la explicación de parte de Dios para rechazar esos actos religiosos de ellos. Él les va a decir por qué lo hace. Dios habla las cosas de una forma muy razonable. Así es que le invitamos, amigo oyente, a que nos acompañe en nuestro próximo estudio. Que Dios derrame en usted sus ricas bendiciones.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Si usted no tiene esa relación personal con Cristo, si no está confiando en Él como su Salvador y si no ha aceptado su perdón por sus pecados, puede visitar nuestro sitio web a través de la biblia.org y hacer clic sobre la foto que dice Cómo conocer a Dios. En esa página encontrará un breve video que explica cómo empezar su relación íntima con Dios y a la vez tendrá varios recursos gratuitos. Creemos que serán de bendición para usted ya que explican la maravillosa oferta de salvación por medio del arrepentimiento y fe en Cristo, confiando en su perfecta obra en la cruz. La página otra vez es a través de la Biblia.org y haga clic sobre la foto que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y mientras está en el sitio web, le invito a visitar la página de recursos destacados a través de la Biblia.org barra destacado para descargar copias gratuitas de el comentario de Isaías y dos libritos, uno titulado Isaías, su llamado y comisión y el otro se titula simplemente El Milenio, a través de la biblia.org barra destacado. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Para nosotros es un privilegio estudiar la Biblia con usted, así que si Dios lo permite, en una próxima entrega estaremos guardándole un asiento especial para usted en el autobús bíblico. Hasta la próxima.